0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte Alberta Kanada'da kendi halinde yaşamakta olan bir aile hakkında yani başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Richards'ın ailesi hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizde sizlere hatırlatmak istedim. Sizlerle birlikte kısaca Richards'ın ailesi hakkında konuşacak olursak ailenin babası Mark 42 yaşında anne Bora ise 48 yaşındaydı ve çift evlenmeden önce gençlik yıllarında bir takım bağımlılıklarla mücadele etmişlerdi. Yani çok da sorunsuz ve temiz bir geçmişleri, temiz bir gençlikleri yoktu. Fakat birbirleriyle bir spor salonunda karşılaştıklarında birbirlerinin dönüm noktası olduklarını anlamışlardı. İşte bu yüzdendir ki çift tanıştıktan sonra birlikte geçirdikleri vakit esnasında git de daha iyiye gitmeye başladılar. Kötü alışkanlıklarından gitgide uzaklaşıyorlardı. Birlikte gerçekten çok güzel kaliteli bir zaman geçiriyorlardı ve en nihayetinde bu birlikteliği evlilikle devam etmeye karar verdiler. Çift evlendikten sonra Alberta, Kanada bölgesinde bir ev satın aldı ve evliliklerinin dördüncü yılında ilk çocukları ve tek kızları Jasmine dünyaya geldi. Jasmine'den hemen sonra, yaklaşık dört yıl kadar sonra bu sefer oğulları Taylor Jacob dünyaya gelmişti ve böylelikle aile iki çocuklu bir şekilde yollarına devam etmeye başladılar. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için, onlara en iyi şekilde örnek olabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Gençlikte yaşamış olduğu hatalardan tamamen uzaklaşmış bir haldeydiler. Ve çocuklarının da aynı hataları yapmamaları için, aynı kötü alışkanlıkları edinmemeleri için gerçekten ellerinden geleni yapıyorlardı. Zaten ailenin en büyük çocuğu Jasmine, çevresindeki insanlar tarafından oldukça sevilen ve dışa dönük bir çocuktu. Okulunda oldukça başarılıydı. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından seviliyordu. Ve parlak bir öğrenci olarak görülüyordu. Ama Jasmine 12 yaşına geldiğinde yani ergen Jasmine'in ilk yıllarında gitgide daha böyle ailesinden uzak bir hal almaya başladı. Evet belki onun diğer bütün yaşıtları ergenlik çağındaki bütün çocuklar bu takım değişimler gösteriyor olabilirdi ama ne yazık ki Jasmine'inki birazcık kötü sonuçlanacaktı. Çünkü Jasmine artık eskisi kadar dışarıya çıkmıyor ve ailesiyle birlikte vakit geçirmiyordu. Tam tersine okuldan arta kalan zamanın çok büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyordu. Sosyal medyada birçok uygulama üzerine birçok internet sitesi üzerinde kendisi adına hesaplar vardı. Ve bu hesaplarda ortak olarak ağırlıklı olarak kullandığı bir kullanıcı ismi vardı. Kendisinden kaçak şeytan olarak bahsediyordu ve internet üzerinde genelde yeni tanıştığı insanlara kendisine 15 yaşında olarak tanıtıyordu. Oysaki sadece 12 yaşında, küçük, ergenliğe yeni girmiş bir kız çocuğuydu. Aile kızlarının zamanın çok büyük bir kısmını sosyal medya üzerinde geçirdiğini farkındaydı ama bu durumun bu kadar kötü şeylere sebep olabileceğini ne yazık ki çok da erken bir şekilde fark edemediler. Jasmine gitgide değişmeye başlamıştı. Yani kılık kıyafeti, giyim tarzı, konuşma tarzı her şey günden güne değişiyordu. Simsiyah koyu renk göz makyajları yapıyordu. Simsiyah giyiniyordu ve böyle kesici delici aletlerle veya sahte silahlarla birlikte fotoğraflar çekip bu fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyordu. Yani baktığınız zaman böyle birazcık gotik birazcık emovari bir havası vardı. Jasmine 2006 senesine geldiğimizde vampir Hucubeler.com adlı bir internet sitesinde sık sık takılmaya başlamıştı. Ve bu internet sitesinde bir gençle tanıştı. Bu genç 23 yaşındaki Jeremy Allian Steinle'dı. Jasmine kendisini bu gence de 15 yaşında olarak tanıtmıştı ve şunu da eklemek istiyorum ki çift her ne kadar bu site üzerinden konuşmaya başlamış olsa da çiftin yakın arkadaşları onların 2006 senesinde bir punk konserinde tanıştıklarını iddia ettiler ve polisler de bu noktada şöyle bir çıkarım yapmışlardı. Büyük ihtimalle Jasmine ve Jeremy ilk olarak bu vampirucubeler.com adlı site üzerinden tanıştılar, konuşmaya başladılar ve daha sonrasında da punk konserinde buluşmak üzere sözleştiler. Ve böylelikle ilk buluşmaları 2006 senesinde bu konserde gerçekleşti. Jasmine 12 yaşındaydı, Jeremy ise 23 yaşında bir yetişkindi. Fakat yine de birbirlerine garip bir şekilde bağlanmış gibi görünüyorlardı. Yani Jeremy'nin amacı böyle Jasmine'i kullanmak gibi değildi. Gerçekten sık sık arkadaşlarına ondan bahsediyordu ve onu çok sevdiğinden yolunu onunla devam etmek istediğinden falan bahsediyordu. Ama Jeremy böyle birazcık garip bir çocuktu. Çevresindeki insanlara ve Jasmine'e kendisinin 300 yaşında bir vampir olduğundan bahsediyordu. Hatta canının aniden sık sık bir şekilde kan çektiğini ve böylesine durumlarda böyle birdenbire aşerdiği durumlar için yanında her zaman için bir tüp kan taşıdığını söylemişti ve bu tüpü de böyle kolye gibi boynuna asıyordu. Hatta Jasmine ve Jeremy'nin ilişkisi öyle bir boyuta doğru evrilmeye başlamıştı ki Jeremy aralarında bir mühür olarak gördüğü bir hamlede bulundu ve kendi kırmızı vücut sıvısını bir tüpün içine doldurarak Jasmine'e hediye etti ve bu tüpü genç kızın her zaman yanında taşımasını istemişti. Jeremy ile tanışmış olmak küçük kıza hiç iyi gelmedi. Artık böyle daha farklı bir yere doğru evrilmeye başlamıştı. Her zamankinden daha saldırgan, her zamankinden daha başına buyruk bir haldeydi. Artık zamanın daha büyük bir kısmını internet üzerinde, sosyal medya üzerinde Jeremy ile mesajlaşarak geçiriyordu. Bu durum tabii ki çok kısa bir süre içerisinde Jasmine'in ailesinin dikkatini çekti ve aile kızlarının böylesine bir adamla görüştüğünü, öyle bir adamla takıldığını öğrendiğinde gerçekten şok oldular ve kızlarını bu durumdan engelleyebilmek için onu geri çekebilmek için Öncelikle onun elektronik aletlerine ve bilgisayarına el koydular. Yani bu şekilde Jasmine'i bu gençten uzaklaştırabileceklerini düşünüyorlardı. Ama ne yazık ki başarılı olamadılar. Çünkü elektronik aletlerine el konulmuş olması küçük kızı daha da böyle saldırgan bir hale getirdi. Ailesinden günden güne uzaklaşıyordu. Onlara karşı böyle kötü hisler beslemeye başlamıştı. Ve sık sık arkadaşlarına keşke ailem bir ortadan yok olabilseydi tarzında söylemlerde bulunuyordu. Ama Jasmine'in bu dileği küçük kızın bile sandığından daha erken bir şekilde gerçekleşti. Çünkü 23 Nisan 2006 tarihine geldiğimizde Jasmine'in ailesiyle yaşadığı evde Kasvet havası söz konusuydu. Evde hiçbir hareket yoktu, hiçbir ses yoktu ve bu durum çevredeki insanların dikkatini çekecek kadar yoğun bir haldeydi. Yani o gün her zamanki gibi sıradan bir hafta sonu yaşanıyordu. İnsanlar dışarıdaydılar, çocuklar dışarıda oyun oynuyorlardı ve fakat bu ailenin yaşadığı evin kapısı, pencereleri bile açılmamıştı. İşte bu yüzdendir ki bu durum oyun oynamakta olan çocuklardan birinin dikkatini çekti ve işte çocuk merakı ya, merakına yenik düşüp gidip ailenin kapısını çaldı. Tam olarak hangi amaçla o kapıyı çaldığını bilemiyoruz ama birkaç kere çaldıktan sonra ve içeriden hiçbir ses alamadıktan sonra evin etrafından dolandı ve evin bodrum katına bakan bir pencerenin önüne geçti. Bu pencereden içeriye doğru baktığında Bodrum katta yerde yatmakta olan bir insan süliyeti gördü. Bu durumdan çok da emin olamamıştı ama bir şeylerin aşırı derecede ters gittiğini, aşırı derecede garip bir hal almaya başladığını fark etmişti. Ve doğrudan eve koşarak Bodrum katta gördüğü şeyleri annesine haber verdi. Bu çocuğun annesi ise hiç vakit kaybetmeden acil yardım hattını aradı. Ve bu eve yani Jasmine'in ailesiyle birlikte yaşadığı eve kontrol amaçlı bir ekip gönderilmesini talep etti. Polis ekipleri aynı gün içerisinde saat 13.00 sularında Richards'ın ailesinin evine geldiklerinde işte o korkunç manzarayla karşılaştılar. Polisler ilk başta tabii ki kapıyı çalmışlardı ama açan kimse olmayınca eve kendi imkanlarıyla girdiler. İlk katta her şey oldukça normal görünüyordu ama küçük çocuğun söylediği üzere bodrum kata indiklerinde ne yazık ki ailenin babası Mark ve annesi Deborah'ın cansız vücutlarını buldular. Çift kesici bir aletle vücutlarına defalarca kez derin darbeler almışlardı ve kendi kırmızı vücut sığlarından oluşan küçük bir havuzun içerisinde tamamen hareketsiz bir şekilde yatmaktaydılar. Ailenin küçük oğlu 8 yaşındaki Taylor Jacob ise evin birinci katında yine anne babasıyla aynı kaderi paylaşmış bir şekilde kar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatmaktaydı. Yani 4 kişilik Richards'ın ailesinden 3 kişi hayatını kaybetmişti polisler evi araştırdıklarında ailenin bir takım fotoğraflarına rastladılar. Bu fotoğraflarda hep 4 kişiydiler ve gördükleri üzere ailenin 2 tane çocuğu vardı. Yani biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu vardı. Fakat ne yazık ki ailenin büyük kızı Jasmine ortalıklarda yoktu. Polisler tabii ki de ilk olarak Jasmine'in hayatı hakkında endişelenmeye başladılar. Yani belli ki birisi bu eve zorla girmişti. Aile üyelerinin tek tek canlarına kıymıştı ve Jasmine'in yanlarını alarak kaçıp gitmişlerdi. Belki de Jasmine'i kaçırma amaçlı bu eve girmişlerdi. Yani küçük kızın akıbeti hakkında herkes oldukça endişeli bir haldeydi ve Jasmine'in bir yerlerden çıkmasını korku dolu bir şekilde bekliyorlardı. Polisler hızla evdeki elektronik aletleri incelemeye başladılar. Evin içerisinde herhangi bir delil bulmaya çalışıyorlardı. Ayrıyeten Jasmine'in arkadaşlarıyla okuldan tanıdığı yakın çevresiyle iletişim haline geçtiler. İşte bu noktada Jasmine hakkındaki korkunç gerçeklerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. İlk ortaya çıkan şeyler Jasmine'in internet sitesi üzerindeki bir takım paylaşımları ve sevgilisi Jeremy ile olan bir takım mesajlaşmalarıydı. Çift bu mesajlaşmalarda zaman zaman Jasmine'in ailesini ortadan kaldırmakla ilgili planlar yapıyordu. Hatta Jasmine bir keresinde sevgilisine onların hayatına son vermek ve sonsuza dek seninle yaşamakla alakalı bir takım planlarım var demişti. Ve bu internet sitesi üzerinde yapmış olduğu son paylaşımında ise Trajik sonuma hoş geldiniz diyordu. Yani internet sitesi üzerinde Trajik sonuma hoş geldiniz yazdıktan sonra bir daha hiçbir paylaşımda ve etkileşimde bulunmamıştı. Dahası polisler Jasmine'in okuluna gittiğinde ve onun yakın çevresini sorgulamaya başladıklarında Jasmine'in arkadaşları onun bir ilişkisi olduğundan haberdar olduklarını söylediler. Hatta Jasmine'in ailesi de bu durumdan haberdardı. Onu defalarca kez engellemeye çalışmışlardı. Öte yandan arkadaşları da onun bu ilişkisine tepki gösteriyorlar. Ve Jeremy'nin hiç de güvenilir bir çocuk olmadığını söylüyorlardı ama Jasmine körü körüne bir şekilde Jeremy'e inanmış bir haldeydi ve herkese karşı hem Jeremy'e hem de ilişkisini sonuna dek savunuyordu. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Jasmine'in okulundaki Jasmine'a e ait dolap açıldığında genç kızın yapmış olduğu bazı çizimler ortaya çıkmıştı. Bu çizimler sanki bir planı detaylandırmak istercesine yapılmış gibi görünüyordu. Ve buradaki çöp adam tasvirleri bizzat genç kız tarafından isimlendirilmişti. Buradaki isimler Mark... Deborah yani anne babasından bahsediyor. Küçük kardeşi Taylor ve Jeremy'den oluşuyordu ve bizzat sevgilisiyle birlikte ailesinin hayatına kıydığı planı kağıdın üzerine çizim olarak dökmüştü. Polisler anladılar ki Jasmine bu olayda bir kurban değildi tam tersine suçluya yardım etmişti hatta belki de onu teşvik etmiş bile olabilirdi. Bu yüzden de Richardson ailesinin hayatını kaybettiği medyaya servis edildi ve böylelikle akşam haberlerinde Richardson ailesinin korkunç sonu her yerde manşet olarak atılmaya başlandı. İşte bu manşetlerle birlikte yani ailenin hayatını kaybettiği haberleriyle birlikte polise Jeremy'nin yakın çevresinden bazı ihbarlar gelmeye başladı. Bu ihbarları yapanlar çiftin yakın arkadaşlarıydı ve çifti o gün yani ailenin hayatını kaybettiği gün gördüklerini iddia ediyorlardı ve polislerle çifti son gördükleri yeri bile paylaşmışlardı. Hatta Jeremy'nin arkadaşlarının iddialarına göre o gün yani ailenin hayatını kaybettiği gün sabaha karşı Jeremy evde oturmuştu ve 1994 yapımı olan Natural Born Killers adlı yani doğuştan katiller adlı bir filmi izlemekteydi ve bu film. Film genç bir çiftin seri olarak insanların hayatlarına son verdiğini konu alıyordu. Hatta yanındaki arkadaşına dönerek filmi gördün mü? Jasmine'in ailesi hakkında da böyle bir planım var. Ama bu filmdekinden farklı olarak onun küçük kardeşi Taylor'ı da bu plana dahil etmek istiyorum demişti. Yani sevgilisinin ailesini komple bir şekilde küçük kardeşiyle birlikte ortadan kaldırmak istiyordu. Ve sözde çiftin bu noktadaki tek motivasyonu birlikte sonsuza dek yaşayabilmek ve mutlu olabilmekti. Yani taraflardan birisinin tüm ailesine Tüm geçmişini tek bir kalemde ortadan kaldırmak nasıl sonsa dek mutlu yaşamalarına sebep olacaktı bilmiyoruz. Ama biri 12 yaşındaki biri 23 yaşındaki bu iki genç böylesine bir plana kalkışmışlardı. Jeremy bu filmi izledikten sonra günün ilerleyen saatlerinde yanında Jasmine ile birlikte bazı arkadaşlarıyla görüşmüştü. Ve onları birlikte gören arkadaşları onların çok mutlu olduğunu gördüklerinde yani durmadan güldüklerini etrafa neşe saçtıklarını gördüklerinde Çift de takıldılar. Yani artık Jasmine ailesi görüşmenize izin mi veriyor? Neden bu kadar mutlusunuz tarzına Sorular sorulduğunda çift gayet soğuk, kanlı ve mutlu bir şekilde şu cevabı verdi: Jasmine ailesini ortadan kaldırdık. Ama o kadar mutluydular ve o kadar güler yüzlü bir haldeydiler ki o kadar soğukkanlı bir haldeydiler ki hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedikleri için tabii ki yakın çevreleri yani arkadaşları onların bu konuda ciddi olmadığını düşündüler. Yani böylesine bir şey kim yapıp daha sonrasında da etrafındaki insanlara bu şekilde anlatırdık ki... Jasmine ve Jeremy arkadaşlarının kendilerini ihbar etmeleri üzerine polislerin sıkı bir şekilde izlerini sürmesiyle birlikte Jasmine'in ailesiyle yaşadığı evden yaklaşık 130 kilometre kadar uzaklıktaki bir arazide polisler tarafından yakalandılar. Çift hemen polis ekipleri tarafından karakola götürülüp sorgu altına alındıklarında işlemiş oldukları bu olayı kabul ettiler. Yani gerçekten de Jasmine'in ailesinin hayatına son verdiklerini kabul ettiler ve bunu tamamen birlikte olmak için yaptıklarını iddia ediyorlardı. Yani eğer Jasmine'in ailesi onların ilişkilerine karşı çıkmasaydı, onları destekleselerdi böylesine bir eylemde bulunmayacaklardı. Ama tahmin edersiniz ki bu ilişkiye aklı başında olan kimse onay vermezdi. Öyle ki Jasmine'in yaşıta olan arkadaşları bile genç kızı defalarca kez uyarmaya çalışmışlardı. Ama Jasmine sevgilisi Jeremy tarafından öylesine manipüle edilmiş bir haldeydi ki ailesine karşı düşmanlık beslemeye başladı ve onları ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başladı. Sırf sevgilisine kavuşabilmek için. Ve o günde sabah saatlerinde Jeremy'i eve alan kendisiydi. Jeremy ile birlikte kendi öz ailesine saldırmıştı ve onların hayatına kardeşine dahil olmak üzere son vermişti. Ve sonrasında Jeremy'nin yakın bir arkadaşı olan Casey Lancaster'ın kamyonetine bindiler ve evden bu şekilde uzaklaştılar. Casey o esnada çiftin böylesine bir olaya karıştığını bilmediğini iddia ediyordu. Çift sorgusu esnasında ilk etapta hiçbir suçluluk belirtisi göstermedi hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi tam tersine kendilerini hala son derece haklı buluyorlardı ve buradan çıkar çıkmaz bir şekilde kavuşacaklarını düşünüyorlardı hatta Jeremy polis memurlarından bir tanesine Natural Born Killers adlı bu filmi izledin mi bence bu tüm zamanların en iyi aşk hikayesi demişti yani tahmin edersiniz ki aslında Jeremy 300 yaşında bir vampir falan değildi. Evet çevresindeki insanlara bu tarz yalanlar söylüyordu. Ama kendisi sadece ailesi o çok küçük yaşlarken boşanmış. Ve daha sonrasında da annesiyle birlikte bir karavanda yaşamak zorunda kalmış. Çaresiz bir çocuktu. Yani hayatı hayatta kalmak için mücadeleyle geçmişti. Ve belli ki küçük yaşlardan itibaren böylesine zor bir hayatla mücadele etmek zorunda kaldığı için... Kendisi bile kendi hayal dünyasına kaçarak söylediği bu yalanlara inanmaya başlamıştı. Yani sırf kanın tadını sevdiği için zaman zaman canı kan çektiği için belki kendisi bile bir noktada vampir olduğuna inanmaya başlamıştı. Ve sırf havalı görünebilmek için sırf ilgi odağı olabilmek için belki de yaşıtları tarafından sırf farklı görünebilmek için Böylesine absürt bir yalana tutunmuştu. O böylesine absürt bir yalanı söylerken garip bir şekilde çevresindeki insanların da kendisine inanmasını beklemişti. Ve söylemiş olduğu bu yalanlar da 12 yaşındaki Jasmine'i etkisi altına almayı ve onu ailesine karşı kışkırtmayı başarmıştı. Böylece Jasmine ve Jeremy mahkeme karşısına çıkartıldı. Her ikisi de 3 kişinin hayatına son vermekten dolayı suçlu bulunmuştu. Fakat Jasmine bu olaylar gerçekleştiğinde 12 yaşında küçük bir kız olduğu için... Kanada hukukuna göre en fazla 10 yıllık bir hapis cezası alabiliyordu. Çünkü Kanada'da 14 yaşından küçük çocuklar her ne suç işlemiş olurlarsa olsunlar bir yetişkin olarak yargılanamıyorlardı. Bu yüzden de Jasmine 3 kişinin hayatına son vermekten dolayı suçlu bulunmuş olsa da maksimum 10 yıllık bir hapis cezası aldı ve daha sonrasında Mayıs 2016'da serbest bırakıldı. Jeremy ise 3 kişinin hayatına son vermekten ötürü 3 müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı fakat iyi haline bağlı olarak 25 yıl sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılmasına karar verildi. Ve çiftin yakın arkadaşları onlara yardım ve yataklıkta bulunan Casey ise sadece bir yıllık bir ev hapsi cezası almıştı. Ayrıca Jasmine Kanada'da yaşamakta olan birden fazla kişinin hayatına kıymış en genç suçlu olarak kayıtlara geçti. Üstelik hayatlarına kıydığı insanlar onun birinci dereceden akrabalarıydı anne babası ve kardeşiydi. Yani gerçekten bu olay çok çok garip bir olay. Bu olayı araştırırken ister istemez 12 yaşındaki zamanlarımı düşündüm. Ergenlik çağımı düşündüm. Evet belki ailemle çatıştığım ve onların bana uymayan fikirleri vardı ve bazı noktalarda beni engellemeye çalıştıkları veya yönlendirmeye çalıştıkları zamanlar tabii ki oldu. Ama bir ergen olarak veya bir çocuk olarak hiçbir zaman ailemden kurtulmak istediğimi hatırlamıyorum. Bu yüzden de aslında fark ediyoruz ki Jasmine gerçekten kötü bir psikolojideydi. Oysa ki onun psikolojisini etkileyecek günlük hayatında hiçbir sorun yoktu. Ailesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyordu. Fakat gördüğünüz üzere internet üzerinden tanışmış olduğu bir genç onun tüm psikolojisini allak bullak etmeyi başarmış, onu manipüle etmiş ve ailesine karşı kışkırtmıştı. Üstelik ne yazık ki mi de sadece zamanında ailesi tarafından ihmal edilmiş genç bir çocuktu. Yani gerçekten sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Eğer sizlerin bu videoya eklemek istediğiniz, bu videoda düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa, bir varsayımınız veya teoriniz varsa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın ihmal etmeyin. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.